0: Jueves 19 de mayo son las 2 de la tarde, ya es jueves, y los saludo desde la cabina de la Freis Stuttgart, el 99.2 FM su radio. Hoy es jueves nuevamente, y pues ya saben que esto es Radio Hispanohablante. Yo soy Angélica Aguilar y desde, desde aquí, desde Stuttgart, tenemos un invitado especial de mi linda ciudad de México. Eh, él es colaborador también de, de Radio Hispanohablante. Y hoy en cabina con nosotros tenemos a Roberto Vargas de Altoparlantes. Hola, Robert, ¿cómo estás?
1: Hola, Angie, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la banda que nos está escuchando en este momento? Eh, un agradecimiento por, por la invitación, eh, por fin por fin visitando aquí la cabina de la radio en, en Stuttgart.
0: Y pues Robert está aquí desde hace, no sé... ¿Cuánto estás aquí? ¿Un ya mes? Tiene mucho ¿Un tiempo. Más?
1: Se ha alargado.
0: Se ha alargado. <risa> Estamos trabajando desde hace un tiempo en un proyecto con la Universidad de Tübingen que, que es un proyecto que se verá muy pronto en Sber, las oficinas que están acá de nosotros, eh, acá atrás de nosotros en la Fred Rade für Stuttgart. pero ya les contaré más adelante de qué se trata. Y bueno, pues Robert es realizador, es periodista, tiene en su Instagram eh, mucho material, mucho contenido interesante, podcast, etcétera. Los invito a darse una vuelta. Eh, ¿Cuál es tu, tu Instagram?
1: Mi, insta mi Instagram personal es roberto.carlos. Y. Y el, y el, bueno, el, el que utilizo para, para hacer algunas entrevistas. Eh. Somos altoparlantes Que a fuerza de ser sincero Tengo un poco descuidado O mucho descuidado eh, Y también están los, los podcasts En, en Spotify eh, Aparezco como altoparlantes A-L-T-O-P -L
0: Bueno, más allá bueno no, altoparlantes no, Búsquenlo no así
1: pero, este, pues sí, ahí búsquenlo y ahí también está todo el contenido. de Todas las entrevistas que, que he realizado, que he podido tener. Y, y pues hoy aquí un privilegio de que pueda estar eh, acompañándote.
0: Un gustazo después de tanto tiempo. Oye, eh, ¿con qué canción empezamos el programa? ¿El ah,
1: fue una excelente canción. que eh, Me desperté, este, ahora sí que mágicamente con ella. Son de esas cosas que te pasan que tres canciones este Todo el día, que en alemán, ¿cómo se llama? Es, es una palabra que me gusta mucho.
0: Sí, esa palabra también me gusta mucho. Se llama Orgum, como, como un gusano en el oído. Toda, todo,
1: todo el día la he traído en, en la cabeza. Es una canción del Control Machete, del disco del, del tributo al príncipe de la canción de José José, que te trae muchas, muchos recuerdos, Menji, porque tú eres de, de la hermana república de Clavería.
0: En mi corazón forever, la es, es la parte de Ciudad de México más bonita. Yo sé que no Según lo entiendes, dices pero, tú. pero es verdad.
1: <risa> y bueno, eh, esta canción eh, que se desprende de este disco, un disco de 1998, eh, que cuenta con, con diversas bandas, este como Julieta Venegas, ¿te gusta Julieta? Sí,
0: con los ángeles azules Con los ángeles azules El gran silencio
1: también El gran este... silencio Sí, 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 hombres G también me parece Que, que aparece en, en este Soundtrack, pero no La verdad es que no me dan caso porque no estoy muy seguro Hombres G me parece que no Pero, este pues sí, son, son varias, varias bandas las que aparecen en este Disco tributo a José José Y, y esta canción Me parece que que puede dar pie a, a la entrevista que, que también tenemos. Digo, ellos no son de Nogales, pero son de Monterrey. Y además, pues, yo te dije que si podías... Eh, que si la podías meter hoy porque me gusta mucho.
0: Sí, yo tenía planeada otra canción así como más, <risa> más guapachosa, ¿no? Como para empezar este jueves 2 de la tarde con, con más ritmo. Ajá. Pero bueno, eh, Robert me pidió que por favor pusiera esa canción porque tenía mucha información... Al respecto, entonces empezamos con ella. Y bueno, pues les cuento un poco más de lo que va a pasar el día de hoy en Respon eh, Robert y yo tuvimos el honor de hacer una entrevista muy interesante con una compositora y cantautora mexicana que se llama René Coase. Ella se volvió muy famosa porque, bueno, ya saben que yo les traigo aquí luego temas de género y temas feministas ¿no? entonces ella se volvió muy 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 famosa y muy importante en este movimiento feminista latinoamericano porque tiene dos canciones muy interesantes una se llama querida muerte y la otra se llama la cumbia feminazi que ha sido como muy muy bien recibida por el público tanto en redes sociales como como en conciertos como en presentaciones y, y me parece que René es una persona muy muy interesante porque además eh, su música está como presentando estas nuevas narrativas que, que creo que en estos tiempos son tan, tan trascendentes y tan importantes como para cambiar el mundo de, algún, de alguna forma. Y tiene muchos temas sociales, tiene temas de migración, tiene temas que tienen que ver con nosotras, ¿no? con, con nosotros en Radio Hispanohablante, y también temas de la comunidad LGBTQ. Plus, 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 plus. <risa> eh, entonces, ella nos contó muchas cosas. También Roberto me acompañó. Eh, estos último, estas últimas semanas fueron un poco estresantes porque yo no había podido estar otra vez en Radio Hispanohablante y Lucero se encargó que le mando un saludo especial a Lucero, que el lunes cumplió años. Felicidades, amiga, te queremos, te extrañamos en redes con Hablante. Y bueno, Lu estuvo, estuvo al, a cargo de todo lo que era la radio. Y bueno, pues ahora regresamos justamente con esta entrevista, aprovechando la presencia de, de Robert aquí en Alemania. Y pues no sé, Robert, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de esta entrevista que le hicimos a René?
1: Bueno, pues yo, yo pienso que, que fue bastante... Eh, primero que nada... Eh, tuvimos la facilidad, ¿no? Ella, ella se prestó muy bien a que, a que la pudiéramos entrevistar y que le preguntáramos ahora sí que de, que de todo. Creo que sí, es alguien este, ajá como muy dispuesta a contestarte eh, lo que le preguntes. Muy auténtica me pareció también. Y en ese sentido creo que este, pues la entrevista se llevó este, a buen puerto. Este, la conocimos tanto musicalmente como personalmente, que creo que no son no son muy distintas, ¿no? Ella escribe, como nos decía, escribe como muy eh, auténticamente lo que siente, ¿no? Lo que vive, lo escribe y, y en, sus en sus canciones, perdón, este te das cuenta, ¿no? De, ese, de esa frescura, pero también de, de pues ese punto de vista eh, muy acertado que tiene eh, hacia estos temas, ¿no? Y eso creo que cualquier músico o, o más bien el público lo agradece cuando te encuentras artistas, eh, pues así, ¿no?
0: Claro, y bueno, déjenme decirles que la verdad yo musicalmente no, no estoy tan también instruido para así decirlo, pero, pero Robert la verdad es que tiene mucha experiencia con cantantes y con entrevistas poco, a cantantes, poco, 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 poco. y le gusta la, la buena música, ¿no? Entonces creo que, que su opinión tiene más valor que, que no, lo que yo no, les pueda no, no. contar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, o sea, no solo por las temáticas que ella maneja, y de hecho me pareció muy interesante para la radio, para traer una entrevista, una historia de vida, eh, una historia de vida más, para, para este repertorio de charlas que tenemos para ustedes, y pues sí, más adelante eh, no se despeguen porque vamos a escuchar a René Couls y todo lo que nos tiene que contar acerca de su música, de su vida, de sus experiencias. Y bueno, eso es un uno. Y antes de irme a más música, quiero, quiero hacerle unas cuantas preguntas a Robert, ¿no? Porque él, él vino por primera vez a Europa en este viaje que empezó el el 20 de marzo, ¿no?
1: 23.
0: 23 de marzo. Y y me parece muy interesante saber qué es lo que piensa alguien que está aquí como como turista por ahora, por ahora. Uh -huh. eh, qué, ¿Qué qué impresión le dio? ¿Qué impresión? ¿Qué piensa de Alemania? ¿Qué piensa de otros lugares? O sea, ya nos estará contando ahorita. Pero eh, quiero quiero seguir como dando esta intro porque a mí me parece muy interesante y yo creo que ustedes también, queridos Radio Escuchas, porque yo ya llevo 10 años aquí, entonces las cosas no me parecen, no son tan, o sea, ya son parte de, de mi cotidianidad. Uh -huh. ya eh, Igual si voy voy a México y me refresco y regreso con cierta, ciertas ciertos comportamientos, no sé, pero ya no veo... Europa o, o este país como lo veía hace 10 años, ¿no? O sea, ya no es... No lo veo. Entonces, Está tú, tú el chip. dime, tú dime. ¿Qué pensaste justo cuando llegaste ahí al aeropuerto de Frankfurt? ¿Y qué sientes? ¿Qué, qué, 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 qué te ha dado este viaje?
1: Pues bueno, primero, con lo que yo hiciera un temor que, que me iba a enfrentar, pues es el idioma, ¿no? Claramente. No hablo, pero ni jota de la He aprendido algunas palabras y, y pues ya, y entonces digamos que una primera barrera, por así llamarlo, pues es el idioma, ¿no? Pero en cuanto tú pisas este país, en verdad sientes la firmeza y lo fuerte que es eh, en todos los sentidos el orden que, 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 que existe y, y lo puedes ver en sus calles no en, y de repente no puedes hacer mucho ruido porque si no este, híjole, sientes que, que te van a venir a atacar y, <risa> y de pronto dices no, mejor me van a, a venir atacar a, y silencio. no quiero entrar al baño porque entonces a veces no soy tan silencioso en el baño ¿no? <risa> A eso no, dices, no puede ser
0: pero también yo creo que depende de, de la región en donde estamos no eh, okay y, y de y dónde de estamos también porque no estamos en Stuttgart estamos en Esslingen o sea eh, y eh, eh, lo digo porque específicamente Roberto está hablando exactamente de Eslingen porque es un lugar muy silencioso
1: muy silencioso
0: y, y creo que la dinámica aquí en Stuttgart es, es un poco diferente pero también siento que obviamente su silencio juega un rol en, en la comunidad suava sí, es, es, <risa> y en es, los alemanes Es sur. que es
1: como en todo exactamente, porque entras a un restaurante y... Es, Ahí no hay música. No hay música, o sea, sí hay <risa> música, pero es, o sea, trae los decibeles creo que correctos. Así o sea, imagínense cuando entran a un consultorio de dentista, esa musiquita, pero que no es molesta, pero así... O sea, todo es como relax, ¿no? Y entonces suena el teléfono así, traes una cumbia en tu teléfono. No, pues imagínense. No,
0: es que no traen cumbias. No, por eso, <risa> pero, pero yo te traigo una cumbia,
1: un cumbión bien loco. No, no es cierto, pero, o sea, traes un, no sé, un, traes un ringtone. O, o, o no le bajaste el volumen al teléfono y uy, bueno, hasta en el metro. Creo que la otra vez me sí. dijiste, oye, bájale, que no sé por qué me sonó. Y yo, oh, pues qué onda. Y sí, o sea, todo es, o, todos, traen con sus, traen, todos traen sus audífonos, no. pero sí, o sea, creo que aquí el silencio es una parte, yo no diría esencial, primordial, ¿no? O sea, y, y pues te acostumbras, ¿no? Tú llegas como del ruido, del caos de la Ciudad de México, y llegas y no que no haya caos, pero es pues es otro, es otro otra cosa, ¿no? Es, o sea, van como a su propio ritmo. Y sí es otro mundo. O sea, te, te, te encuentras con otro mundo totalmente. Y cómo me ha ido eh, también los horarios, ¿no? O sea, los horarios también son bien distintos. Desde que, eh, por ejemplo, me decías que aquí se come a las 12 del día. Y yo te decía, no, pues a las 12 del día yo a veces apenas me voy levantando, ¿no? O sea, cuando no tengo nada que hacer, a las 12 del día apenas me voy levantando y, y, y voy desayunando algo. Si es que desayuno, si no, pues ya hasta en la tarde que en México eh, yo acostumbro como a las 2, 3 de la tarde a a comer, entonces también esa, esos cambios pues son, son fuertes, ¿no? Son fuertes cuando cuando no has vivido esto no sé a ti cómo te haya ido pero a mí, no me fue tan mal porque tampoco es que me queje, tampoco es que me me hayas matado de hambre como, como querías <risa> no, 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 pero, pero creo que creo que me ha salido bien y la verdad es que en general eh, Alemania te ofrece te ofrece muchas cosas, te ofrece Muchas vistas lindas, eh, es un país increíble, lo tengo que decir. Este, Berlín me, me pareció, eh, pues, muy cosmopolita. Escuchas eh, lenguajes de todo, prácticamente de todo el mundo. Eh, la gente creo que sí es más amable en, en la ciudad como tal. Y sí se si atreven también a hablarte eh, en, otros, en otros idiomas, ¿no? Nos encontramos a muchos latinos que, que hablaban español también, ¿no? Y, y, y muchas veces yo tengo que aceptarlo, mi miedo pues ha sido ese, ¿no? A, al salirme y, y, y encontrarme con que ni siquiera me quieran hablar en inglés, sino en, en alemán y, y entonces ha sido así de, hijos, ¿cómo le voy a hacer? o ¿Cómo me subo al metro? O han sido ciertas cosas, ¿no? Que, que, que yo he experimentado, que he vivido, pero que de ninguna manera eso creo que me detendría para, para no venir. O sea, creo que eso sería como... Eh, Decir, quiero quiero aprender alemán, a, a, más allá de que es muy difícil, yo sí sería como una motivación de decir, eh, sí, sí, sí me la juego y sí, sí me gustaría venir a, a Alemania a aprender el idioma y, y aprender constantemente de lo que es Alemania, ¿no? sus costumbres y cómo vive la gente y, y pues todo ese todo ese rollo.
0: Pues perfecto, pues qué gusto saber que te gustó Alemania. Sí, Que ese, te gusta sí. Europa. Sí. Y pues... Vamos a seguir platicando de esto, pero primero vámonos a una pausa musical y después vamos un poco con la música de René y luego nos vamos directamente a la entrevista y volvemos a cabina. Entonces, es la hora de las complacencias. Por favor, Roberto, dime qué canción
1: quieres escuchar. Pues yo creo que me agarraste en curva, porque no venía con otra preparada. Pero, ¿qué te parece si la guitarra de los auténticos decadentes? Ya que también te gusta? Para que lo disfrutes, porque sé que al principio no, no lo disfrutaste tanto.
0: Bueno, vale. Pues los dejamos aquí con la guitarra de los auténticos decadentes. Bueno, ahora
1: vamos a tocar una canción, un emblema de guitar,
2: La guitarra. La, <risa> la guitarra <risa> auténtico decadentes. Toma uno. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fies Radio für Stuttgart, el
1: 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, bryes-radio.de.
2: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde. Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante.
0: Continuamos. Pues, rené, muchas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo, bienvenida a Radio Hispanohablante y pues queremos empezar hablando de ti. Cuéntanos por favor quién es rené Ghost.
2: Hola Angie, mucho gusto estar con ustedes. Saludos a todo el auditorio de Radio Hispanohablante. ¿Quién es René Ghost? Pues qué pregunta tan difícil, ¿no? Autodefinirse siempre siempre es complicado. Eh, en, en tag words, en palabras cortas, te puedo decir que soy 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 feminista. Soy una persona muy orgullosamente queer. Soy pocha por lo que puedes escuchar también. <risa> Crecí en la frontera entre México y los Estados Unidos, entonces hablo ambos idiomas como muy mezclados. y eh, Me gusta en mis canciones abordar narrativas que procuren un cambio social eh, hacia la equidad, ¿no? A cualquier grupo que pudiera ser vulnerado o que esté siendo vulnerado, especialmente a los grupos, pues, a los cuales me adscribo, ¿no? Como que, que cuya, que mi identidad es parte de, ¿no? Como justo eh, temas de género, temas de equidad LGBT, temas de migración eh, y otras temáticas, ¿no? Pero también soy hija, soy nieta, soy muy chipulona de mi abuelita Socorro, que tiene 91 años. Eh, y soy, pues, una persona como muy soñadora, yo creo, que cree que todos venimos aquí con un propósito y creo que el mío justo es transmitir estos mensajes.
0: Qué bonito y qué interesante. Por eso estamos muy, muy interesados en ti, en tu mm -hmm. trayectoria y tus ideas. Y también sabemos que así como nosotros has vivido como esta experiencia de estar en, en dos países, ¿no? Como... No sé si decirlo como migrante porque pues, tú naciste en Estados Unidos pero tienes también esa conexión con México y en alguna entrevista decías que eras como una chica fronteriza. Entonces me gustaría saber, actualmente estás viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu vida allí y cómo ha sido esta faceta de migrante, por así decirlo, y esta experiencia de estos dos mundos tan distintos?
2: Yo creo que es completamente posible migrar Teniendo los documentos del país al que vas, eh, o sea, se puede tomar de esa manera porque yo crecí toda la vida en México, y si bien mi historia de migración no es una historia eh, de, las, de las menos privilegiadas, más bien es una historia de migración más privilegiada porque no pasé por esa barrera eh, de los, de los papeles y todo eso, también hay cosas culturales eh, y cosas que, que me marcan a mí al estar en el territorio estadounidense que no suceden estando en México, ¿no? Como que cuando estoy en México, yo sé que estoy en mi casa, yo sé que la gente eh, mayor o menormente luce como yo, aunque también existen temas de colorismo, por supuesto, en ese territorio y todos los territorios. Eh, pero cuando estoy en Nueva York, ciertamente me considero y me siento más como parte de la otredad, ¿no? Es una ciudad bastante blanca, si bien obviamente también es... Eh, una ciudad también pues muy negra, de muchos migrantes, de muchas personas de todo el mundo, ¿no? en, en el tren encuentras todos los idiomas, es parte de lo que me enamora de esa ciudad, que hay tanta diversidad, y entonces también hay esos espacios para entendernos, eh, que no como este discurso hegemónico blanco y a partir de él, y al mismo tiempo, si es la cultura dominante y la gente que tiene el poder, la toma de decisiones, la mayor cantidad del dinero, pues sigue siendo el hombre blanco, cicetero, con alto nivel de educación, etcétera, ¿no? Como en, creo, de verdad, en todas partes. Eh, sin embargo, también reconozco, pues, mis privilegios eh, en este sentido de, de haber nacido en Estados Unidos, de haber no, no tenido que batallar con esas cosas. Yo, al ser de frontera, he visto también las historias de personas que pasan eh, por aquí de maneras muy complicadas, ¿no? Y toda la política migratoria estadounidense, que es muy compleja, muy, muy fea. Compleja es por decirle bonito, pero realmente no es nada bonito. Este Y en realidad he encontrado en Nueva York una comunidad de artistas eh, similares a mí, de países como México, Colombia, no sé, Chile, Argentina, que hacemos ya un grupo social que nos hemos encontrado y que y tengo un grupo de amigas muy, muy queridas que nos hacemos llamar las morras perronas, que somos cinco amigas, este cuatro de nosotras músicas y una actriz, cuatro mexicanas y una colombiana, y, y entonces tengo esa fortuna, pero es una ciudad en realidad muy fría, muy grande, muy opresora desde su capitalismo, yo siempre digo que es la capital del capitalismo, uh -huh. eh, y entonces eso lo convierte, eh, pues es un reto también como música independiente sobrevivir allá, ¿no?
3: Y bueno, hablas de, eh, hablando precisamente del de, de vivir en, en, entre dos países, eh, ¿cómo trasciende en tu música? Eh, ¿Cuál dirías que, que puede subsistir más en, en ese ecosistema musical que tienes, eh, eh, el de Estados Unidos, el de México? Eh, ¿Cuál podría ser, René?
2: La identidad, dices. ¿Cuál parte ¿En de la tu, identidad? En
3: tu música, a la hora, a la hora de, de escribir música, a la hora de componer, tú que compones, eh, haces música. Eh, ¿cuál es la, la que prevalece o eh, de todo este trayecto de vivir en estos, en estos dos países eh, la riqueza que, que, le, que le da a tu música?
2: Fíjate que no creo tanto en eh, esta cosa binaria de tener uh -huh. que elegir una o la otra creo que justamente soy el amalgama de ambas cosas por mi experiencia de vida desde siempre creo que uh -huh. eh, la, yo crecí mi casa estaba en Nogales, Sonora, y sigue estando ahí, de casa de mi mamá y mi papá, realmente no mía. Eh, y pero mi escuela estaba en Nogales, Arizona, entonces yo absorbí muchas cosas al hablar, digamos, al ser bilingüe desde muy joven, absorbí muchas cosas de ambas culturas, muchas creencias de ambas culturas, y eso se ha ido, pues, reforzando, ¿no? según he ido creciendo. Por ejemplo, yo cuando estaba en Sonora, no me gustaba mucho realmente la música norteña, me parecía... También por cosas de que pues, todo mundo siempre hasta las 4 de la mañana la tenía tronando y no podíamos dormir, entonces yo era así como que medio la aborrecía. Pero al irme eh, de este territorio, también sentí esa añoranza y, y ese entendimiento de que sí es parte de mi identidad, pero también eh, no encontraba un lugar propio ahí, ¿no? Por lo mismo de que soy mujer, feminista, LGBT, entonces como que no se tratan esas narrativas en, ese, en esos géneros musicales. Y empecé a entender que eh, soy ambas cosas, porque también hay muchas cosas en mi pensamiento que son más cultura gringa, como que hay una parte mía individualista que, que justo creo que es necesaria, o sea, individualista y comunal al mismo tiempo, es como tienes que conocerte a ti misma para saber a qué comunidad perteneces, ¿no? ¿Sí? Y para poder tener una voz como artista, entonces creo que en mi caso son ambas cosas, eh, muchas veces me han preguntado ¿qué te sientes más, gringa o mexicana?, y yo digo, o sea, mexicana es la real respuesta, pero tampoco puedo negar que cuando yo estoy en la Ciudad de México o en Guadalajara o en donde sea, que en Guadalajara estudié en la universidad, eh, se me hace notar, otras personas me hacen notar lo gringa que soy, cosa que para mí es como muy choqueante porque yo me siento muy mexicana. Entonces me doy cuenta que soy eso, ¿no? Soy ambas cosas, o sea, y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Eh, no tener que ser... Y aparte, ¿qué es ser mexicano, no? ¿Qué es ser gringa? Realmente, ¿qué es, no? Entonces, creo que ahorita, hoy por hoy, en mi un disco más reciente que se llama Resister, estoy abordando, eh, estoy acercándome a géneros más mexicanos, 100% sí, La Ranchera, El Corrido, eh, un, tengo un guapango por ahí, un son, realmente, eh, El Bolero, que es cubano mexicano, eh, etcétera, ¿no? pero con narrativas que no se han abordado tanto yo o que yo sepa en esos, en esos géneros. Entonces, pues ahí, ahí vamos mezclando un poco de todo lo que somos ¿no? En, en nuestro
3: arte. ¿Y cómo se da este primer acercamiento con la música? ¿Cómo, cómo es que decides ser música?
2: Tengo una historia muy bonita porque mi, mi primer acercamiento con la música fue uno de rechazo que yo la verdad no lo recuerdo, pero mi mamá me lo ha contado. Que me intentó meter a un coro infantil. Mi, mi mamá y mi papá, bueno más que mi mamá, tuvo siempre la idea de tener una hija, me da mucha risa porque su aspiración no se cumplió, pero ella tenía una idea de tener a una hija así como súper como mona y como que tocar el piano, así como muy, así como, no sé, como muy fina y delicada en su mente, ¿no? Ese era el plan. Entonces me metió al coro y él, entonces la maestra de coro le dijo que no, que yo no podía, que no, que no tenía talento para cantar. Si realmente quería que yo fuera música, que me metiera a clases de piano para que yo fuera agarrando oído y luego ya que yo pudiera cantar. Entonces me metió a clases de piano y, y de ahí me fui. Me acuerdo que mi primero, y de esto sí me acuerdo, me acuerdo que mi primer piano fue de cartón, porque mis papás no tenían para comprarme un teclado. Entonces me dibujaron en un cartón, así las teclas, y yo me acuerdo sentirme muy mal en mis clases, porque era, nos, nos, sento, nos sentaban en el piso, tenía como cuatro años, nos sentaban en el piso, y mis compañeritos sí tenían de que dormí. y yo hacía así, y pues yo sabía que no se movía la tecla, ¿sabes? Era, fue muy traumático, y creo que, me imagino que lloré, no sé, en un punto me compraron un teclado, de verdad, y de ahí empecé a, a tomar clases, ¿no? Luego fui aquí en la, la, la Casa de la Cultura, y ya cuando tenía como 14 años, una compañera de mis papás... Eh, su hija se fue a la universidad y el piano pues se quedó ahí y lo vendieron y dijeron este piano lo estamos vendiendo y viene con maestro y pues y mi mamá se interesó y me, me acuerdo clarísimo si en ese momento estábamos en casa de, lo, de, de esa familia y estaba el piano ahí y yo ya tocaba un poco y, lo, y, ¿qué? y te gusta y yo claro imagínate yo decía de este teclado electrónico a un piano de verdad era así como que wow y me acuerdo que mi mamá me dijo mamá tiene una personalidad muy fuerte ¿Se pueden decir malas palabras o no? Sí, sí. sí. O sea, sí. mi mamá muy cabrona, la verdad. O sea, como que yo, me acuerdo que la vi así, y me miró y me dijo, mírame bien, me llamó el dijo, mírame bien el C. René si te compramos este piano, vas a estudiar todos los días. Y a mí se hizo muy fácil, me acuerdo. Ahora lo pienso y digo, no sabía en la que me metía. Me dice, ¿lo quieres? Y yo, sí, 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 ¿estás segura? Y yo, sí, sí. Y, lo, y me lo compraron y después odié mi vida porque no me dejaban pararme del piano hasta que, ¿no? O sea, como, si sí, claro. sí no has estudiado, y, era, y lo que me pedían era poco. Y lo pienso y digo, wow era una hora al día que me exigían mis a para estudiar. Pero en ese momento me parecía como un castigo, ¿no? Y a los 16, no. Bueno, no sé, ya, las, las edades la verdad que se me cruzan, pero como dos años después decidí que ya no quería, que yo quería tocar guitarra. Entonces eh, dejé el piano y agarré la guitarra y me compré un póster de esos que vendían en las tiendas macro. Porque no, no había, la gente se mete a YouTube y te ve un tutorial y es como que tienes un póster frente a ti. Pero en mis tiempos, <risa>
3: <El> <risa> compré rico. un póster.
2: Sí, un póster lo pegué en mi pared y me acuerdo que acababa de salir Pies Descansos Sueños Blancos de Shakira. Entonces quiere decir que era mucho más chica realmente, me estoy confundiendo mis tiempos. Eh, tenía como 14 años cuando agarré la guitarra más bien. Y, y me empecé a aprender, si sí existía lo que ahora es lacuerda.net, que an antes se llamaba atamed.com, <ríe> la gente que es mayor y que es, estudió música o gustaba de la música se va a acordar de esto, y, y, y saqué, estoy aquí, piensas descalzos sueños blancos, estas canciones, pero yo sola pues con el cosito de los acordes, y ahí me empecé a escribir canciones. Eh, desde siempre escribía cancioncitas, pero a partir de la guitarra, o sea, yo la guitarra me la llevaba a todos lados. Y fue cuando realmente me empecé a identificar como cantautora, ¿no? A los 15 años, más o menos. Ya cuando tocó estudiar la universidad, estaba yo en clases de piano, guitarra y voz, aquí, con un maestro que se llama Juan López, que fue quien me dijo, él me agarró y me dijo, ¿y tú qué vas a estudiar? Como que me empezó a meter la idea. Y yo le decía, pues, ciencias políticas, y me dice, no, 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 <risa> tú, tú tienes mucho talento, tú tienes que dedicarte a la música, y, y a mí realmente sí me gustaba, pero me daba mucho miedo porque crecí en una cultura que me dice, decía que de eso no se puede vivir, y entonces él me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con tu mamá, y tú le vas a echar ganas y todo, y me acuerdo así perfecto cuando le dijo, bueno, señora, así, su hija va a estudiar música, y ama ¿qué?, así como, ¿a qué me trajiste?, así que, ¿qué está pasando?, y me dijo, estás segura, está segura, lo mismo que con el piano, y yo, sí, estoy segura, y me fui a la Universidad de Guadalajara, estudié canto allá, y de ahí me fui a Nueva York, ya te estoy contando toda mi vida, pero ahí seguí con la música, y, y ahí pues, ahí he seguido, no hasta que realmente empecé a tener una carrera más, llamémosla redituable, muchos años fui música en casa, y tocaba cualquier cosita, pero tenía un trabajo de cocina, eh, y cuando escribí La Cumbia Feminazi y la subí a YouTube, eh, esa canción se fue sola, como que la gente la, la abrazó mucho, el okay. movimiento feminista latinoamericano, y a partir de ahí me empezaron a salir, digamos, pues oportunidades más, no sé, más serias, supongo, ¿no? Como dentro de mi carrera. Oye,
0: René, y hablando precisamente con esta conexión que tienes con estos temas sociales o estos temas relacionados con la comunidad LGBTQI+, etcétera, eh, con el feminismo, con la justicia social, ¿cómo, cómo surge esta conexión que tienes con, con estas temáticas? ¿Cómo, ¿Cómo es parte? son parte de estos temas de, de tu carrera y de, de ti, de tu vida, de tu música?
2: Tengo un recuerdo muy específico de un amigo de mi ex esposa que estábamos en una carne asada y me dijo, <ríe> porque sonora, y me dijo: eh, no hay, Yo lo que me di cuenta, me dijo, como escritor, es que no hay nadie como yo. No hay nadie que ha tenido mi, mi vida. no Porque yo le hablaba de que me sentía rara cambiando de géneros musicales, le decía, es que en inglés escribo de una manera, en español de otra, y no sé, como que así, ¿no? Estaba con esa como duda existencial artística, uh -huh. y me dice, tú eres todo lo que tú eres, y nadie es todo lo que tú eres, uh -huh. así como la persona, aunque haya nacido, no sé, en la casa de al lado tuya, y piensas que son, que tienen mucho en común en realidad, o sea, van a tener también mucho que no tienen en común que los va a hacer, ¿no? Entonces me dijo, ¿Dónde has vivido? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde has vivido? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué estudiaste? Dónde o sea, todo eso te marca y todo eso te define. Entonces, yo me acuerdo que esa conversación, quizá no en su momento así de inmediato, pero me la llevé, me la llevé, me la llevé. Y, y a veces cuando no sabía bien hacia dónde jalar, digamos, desde lo creativo, yo decía, a ver, ¿quién soy, no? Y siempre una cosa que a mí me marcó mucho fue justo identificarme en su momento como bisexual o como lechalo, otras como bi, pansexual, en fin, eso me marcó mucho porque aquí en Nogales en, en el 2003, que fue eso, eh, olvídate que yo conociera a alguien que estuviera abiertamente fuera de closet, o sea, no tuve un referente yo, un ejemplo a seguir. Y en ese momento, te digo, tampoco yo no conocía a Chabela Vargas nada de eso, yo, yo no tenía, por ejemplo, Juan Gabriel, pues yo veía que era gay, pero pues no lo decía, entonces realmente la gente, mis referentes no estaban fuera del closet ¿no? Y, y fue así que examinando como qué es, quién soy yo, hice una lista literal así, quién soy yo, ¿no? Y a partir de eso dije, quiero escribir de lo que conozco, de lo que he vivido, para que otras personas como yo tengan algún referente, ¿no? Que yo no tuve. Ahora es otra cosa. Ahora entras a Spotify y hay playlists llenas de morras, ¿no? O sea, que, que tenemos estas identidades y que escribimos a partir de ahí. Pero cuando yo empecé a hacer música con ciertas temáticas sociales en el 2007, fue la primera canción que yo identifico claramente así, eh, no tenía esa, esos referentes, ¿no? Entonces, sí creo que fue a partir de esa conversación y de conocerme, ¿no? De ser sincero y decir, ¿quién eres, güey? Y de qué sabes hablar. O sea, porque yo no te puedo contar la historia de un señor en China que no he tenido su vida. Te puedo contar nomás la historia de esta persona que soy, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hago en mi música.
0: Sí, es muy bonito. Y, y, y qué gusto que gracias a esa conversación descubriste uh -huh. todo este mundo que has construido y que tienes y que aparte es parte de ti y de tu esencia.
2: Sí, muy transformativa, uno nunca sabe <ríe> con qué se va a topar, la verdad. Y, y esa amistad incluso ya no, como que se perdió por otros motivos, pero la gente te va dejando ¿no? cosas así no. como poderosas cuando las, cuando las recibes.
0: Claro. Oye, y eh, referente, por ejemplo, a tus temas musicales como la cumbia feminaz y otros, otras canciones, ¿cómo ha sido esa conexión precisamente como feminista y con el movimiento feminista latinoamericano, ¿cómo te, te han arropado? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funcionan juntos?
2: Pues fíjate que para mí fue una gran sorpresa, eh, ese yo siempre me he identificado como feminista, eh, yo tuve una maestra en la secundaria, no, siempre no, porque obviamente desde que nací no, pero tuve una maestra en la secundaria que, que ella se decía feminista y era muy controversial, yo fui a un colegio católico privado en Estados Unidos y mi familia, y mi, todas las demás alumnos y alumnas estaban súper sacados de onda porque ella decía, yo soy feminista, buenos, buenos días a todas y todos mis alumnas o sea, y como que, ¡ay! la gente yo me acuerdo que era así como que una fatal una mala palabra decir que ella era feminista y, pero yo en un, yo a mí siempre me gustó eso, ¿sabes? yo como que decía, yo también, hace cuenta ¿no? <risa> entonces en mi casa cuando a mis hermanos los regañaban menos que a mí por la misma cosa, o eh, a mí siempre me chocó mucho que ellos pudieran decir más palabras como güey, o sea, yo no podía decir güey y si se me salía un güey, porque obviamente en la escuela sí decía güey si se me salía un güey, mi papá era como ¿qué es eso? ¿por qué estás hablando así? y yo, mi hermano, que es un <risa> niño menor está hablando así, pero él es hombre y tú eres mujer a mí, pero él es hombre y tú eres mujer, siempre me chocó, ¿sabes? claro, como. Y... No. pero desde muy muy chica, o sea, desde, no, desde niña y los quehaceres domésticos, por ejemplo, que uno, a mi hermano le tocaba barrer la banqueta de afuera y a mí me tocaba lavar los trastes, y, y a mí no me gustaba lavar los trastes, y le decía, le cambio de actividad, yo prefiero barrer la banqueta afuera. No, que tú eres mujer y tienes que lavar los trastes, cosas así que, la, la verdad, yo, yo ponía el grito en el cielo, o sea, hacía la rebelión y a veces ni lo lavaba, nomás de protesta y cosas así como que muy, muy revolucionaria en mi propio hogar, ¿no? Y... Creo que tengo de ejemplo a mi mamá, que te digo que tiene una personalidad muy fuerte y nunca se ha dejado de nadie, y también de mi abuela, que hoy que lo pienso, mi abuela se casó a los 30 años, eh, estamos hablando de los 50, o sea, era inaudito, y todavía se esperó tres años antes de tener su primera hija, como que ella no quería realmente embarazarse luego luego, o sea, yo considero que vengo de un linaje de mujeres muy revolucionarias a su, a su forma y en, su, en sus posibilidades, ¿no? Entonces cuando escribo eh, La Cumbia Feminazi, para llegar un poco más a responder tu pregunta, eh, fue recibida esa canción con mucha, diría yo, euforia y también controversia, porque claro, siempre estaban los machitrolls, ¿verdad?, que iban a ir en contra. O sea, si tú te metes a esa canción, a ese video, son 70% compas chidas que están apoyando y 30-40% machitrolls que están ahí odiando también, ¿no? Y se hace el debate... Y yo decía, al principio me afectaba mucho, ¿sabes? Como que yo decía, ay, toda esta gente, qué onda, ¿no? Que está tirando tanto odio. Y, y ahí luego después les empecé a agradecer por los likes y por los views. Ah. O sea, el algoritmo no sabe si me estás amando o me estás odiando, gracias, tipo. Sí. Y entonces, eh, y después, porque yo, claro, yo viviendo en Estados Unidos, en Estados Unidos no existe un movimiento feminista como el que estamos viendo en, 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 en México, en Chile, en Argentina, que está una cosa, en Colombia mismo, que está una cosa con mucha furia, porque pues estamos hartas, porque es más urgente también que exista ah, ese claro, movimiento, claro. ¿no? Yo me imagino, no no conozco la situación en Alemania, pero me imagino que puede ser algo similar, en que no no está tan ferviente como está en estos otros territorios, porque es más urgente como la manera en que nos están matando, ¿no? Y, y claro. estamos hartas y no tenemos que Exacto, exacto no Y la violencia cotidiana, aunque también existe En esos otros territorios claro. eh, es, Yo me atrevo a decir Que está más escondida allá Y aquí está más en tu cara Como, claro. ¿por qué eres mujer? Y es como,
3: Éxito.
2: no, o sea A mí, yo no me imagino que en Nueva York Un amigo me diga, porque tú eres vieja O sea, al menos mm. en mi círculo no Y aquí sí, aunque es gente Que tú piensas que está con la onda De repente se le sale cada cosa Entonces, eh entonces, este... Fue, perdón, me entró un mensaje y me super distraje. Me entró un mensaje de la compu. Eh, ah, entonces, retomo. Me sentí muy acuerpada. Eh, y yo también al mismo tiempo me di cuenta que sin saberlo estaba escribiendo una canción que era importante para algunas personas y personas que incluso pues yo no conocía, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta del poder. Que siempre he escrito de cosas que son para mí importantes, pero que al escribir para algo que era uh, algo colectivo o sea algo mucho más grande que yo eh, estaba dando poder también a otras personas y que eso era un efecto avalancha o sea las morras eh, compartían y entonces otras morras compartían y entonces a mí al mismo tiempo que me llegaban oportunidades eran dentro de esos espacios como para seguir siendo una voz como otras de ahora, personas que ahora son mis amigas como Rebecca lane como audrey funk eh, María Advertencia Lírica, o sea, estas morras que he ido conociendo, eh, Vivir Quintana, que en su momento ella seguía mi trabajo y de repente se le fue Canción Sin Miedo, a, así como que al cielo y, y el mismo nos hemos, nos hemos ido como acompañando entre todas, sabiendo que somos parte como de un soundtrack, a mí me gusta llamarlo así porque creo que todos los grandes movimientos sociales tienen su soundtrack, ¿no? Como que los hippies con su flower power y todo... Tenía sus grupos que los representaban, y entonces el punk contra el, el sistema también, y ahora las morras feministas también. Entonces, a mí me enorgullece mucho ser parte de ese, de ese soundtrack, y, y eso mismo me inspira, ¿no? aprendo He aprendido tanto, 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 me he deconstruido yo misma tanto, creo que cuando escribí La Combe Feminazi no... Pues no, no sabía la mitad de las cosas que sé hoy ni ponía en práctica para mi propia vida, la mitad de las cosas que, que pongo en práctica hoy en temas de autocuidado y todo eso. Y todo eso se lo debo a las morras que a, arroparon también en mi trabajo y lo hicieron como parte de su de su soundtrack, ¿no? como un himno para, para la comunidad.
3: Oye, René, y hablando precisamente de estos soundtracks, ¿Cómo te sientes de que tu música se ha tomado cu en cuenta para diversos eh, proyectos fílmicos y, y televisivos? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras con, con eso?
2: Muy contenta, en realidad me encanta que, digo, a quien no le gusta que reconozcan su trabajo uh -huh. para empezar pero también eh, entender que no es tanto algo para mí como lo es para uh, un grupo mayor de gente lo mismo que, que te decía, ¿no? O sea uh -huh. he, he conocido gente que me dice eh, mi papá era una persona que usaba la palabra feminazi y a partir de la canción la come feminazi y ya no lo hace. O incluso hombres en mis conciertos no que, que me dicen eh, con Querida Muerte, una canción que se llama Querida Muerte, no nos maten, que han, han habido hombres que me dicen, nunca había entendido por qué se quejaban tanto de tal cosa, no y al escuchar esta letra tan, pues no sé, reveladora, Sí. Me, me pude conectar durante cinco minutos con ese miedo, con esa experiencia que tienen ustedes en la calle todos los días. Entonces, que esas experiencias micro se lleven a lo macro en, en proyectos, justo como en la pantalla eh, grande o documentales o cortos, ¿no? eh, que, que han licenciado mi música para usarla o, o simplemente que está en la radio. O sea, mi sí. música suena en Radio Universidad, en Radio Ibero. Eh, son cosas que yo... Me enorgullezco porque realmente crecí en una frontera chica, aunque es la más importante de Sonora, uh -huh. también es chica, no, no tienen la, la infraestructura de Juárez o de Tijuana, que tiene un poco más de oportunidades, ¿no? En las universidades y todo eso. Y yo siento que todo en mi camino estaba puesto para terminar en el closet, casada con un narco, con 10 hijos, o sea, como que, y no, ¿sabes? De verdad, y, sí, y, no, y no. Entonces... Para mí eso es motivo de orgullo a nivel personal. También, como les digo, reconozco mi privilegio de haber podido tener una educación que me dio otras opciones. Y lo que intento hacer con eso es regresar a, a, a alguien, no sé, a quien lo necesite, quien lo quiera escuchar. Eh, y no porque yo esté acá, sino porque yo también estuve eh, sin, esa, sin ese mensaje muchos años de mi vida, ¿no? Y entonces lo quiero compartir y qué mejor que con plataformas como estas producciones audiovisuales que eh, tienen más alcance para transmitir ese, ese mensaje ¿no? Y, y una audiencia mayor, digamos.
0: Oye, René, volviendo un poco al tema del feminismo, me gustaría saber tu opinión precisamente por, por estas estadísticas y por estos números tan, tan, tan increíblemente espeluznantes de que en México, por ejemplo, son asesinadas 11 mujeres al día y esta violencia tan fuerte que se vive en nuestro país.
2: ¿Por qué crees que es importante ser feminista? Creo que ser feminista es más que importante, para mí es urgente. Creo que hace falta eh, más voces para, voces para el mensaje, ¿no? Para mí lo importante es el mensaje y entre más portavoces existan, más portavoces existirán, ¿no? Creo que todo el mundo tuvimos ese despertar, quienes estamos ya um, identificándonos como feministas, tuvimos ese despertar eh, donde pudimos ponerle nombre a las cosas que estábamos sintiendo y que nos habían sucedido. Creo que cuando no estás en ese lugar de poder, es mucho más fácil ser víctima de violencias sin saber eh, escapar de ellas o, o, o pararte fuerte frente a ellas. Creo que eh, es como digamos como un virus bueno o sea una vez que ya porque cuando ves cuando ves la, la, las cosas digamos el machismo eh, los efectos del patriarcado en nuestra sociedad no los puedes dejar de ver no. y los empiezas a ver en todos lados y ¿Eh? entonces tener esas conversaciones con tus amigas que a lo mejor no estén tú no te imaginas cuántas amigas yo tengo que decir es que o sea sí respeto y quiero equidad de género pero así como que llamarme feminista no y cinco años después están del otro lado, ¿no? Porque entienden esa urgencia. Y también creo yo que no ser parte de la solución es ser parte del problema en toda instancia donde un grupo esté siendo vulnerado, ¿no? O sea, llámese eso, racismo, sexismo, eh, no sé, discriminación de cualquier tipo, capacitismo, eh, es, es importante ser una voz que aporta eh, y no una voz que se calla. Para mí una voz... Yo tengo una frase que... Ángel eh, que es una ilustradora mexicana muy buena, eh, a veces sube frases en su Instagram de, de, de morras y tal, y una vez me dijo, René, ¿qué te enseñó el feminismo? Para el mes de marzo, creo que hace dos años, hizo una dinámica donde nos preguntó a varias. Y mm. yo... Lo primero que se me ocurrió fue, el feminismo me enseñó que calladita no me veo. Contrario al calladita te ves más bonita. Pues calladita realmente no te ves, güey, porque no sabemos quién eres, no sabemos qué quieres, no sabemos qué necesitas tú misma, no sabes qué necesitas, ¿sabes? Entonces creo que por eso es importante ser feminista, eh, y una por ti primero, pero también por todas las morras que están pasando por lo mismo que tú, solo por ser mujeres, ¿no? Creo que es un acto de amor propio y comunal colectivo también. Pues René,
0: muchas gracias por esta entrevista. No sé si antes de irnos nos, nos repites otra vez tus redes sociales para que te sigan y también les de, le, le querrías dejar un mensaje a nuestro público hispanohablante.
2: Claro que sí, un saludo enorme para toda la gente de Radio Hispanohablante que está escuchando. Le saluda su amiga René Ghost con mucho cariño. En este momento desde la frontera entre México y los Estados Unidos les invito a seguirme en mis redes sociales, arroba reneghost, y se los deletreo, se escribe tal cual como son en español. Es arroba r-e-n-e-e-g-o-u-s-t, lo voy a decir una vez más, arroba r-e-n-e-e-g-o-u-s-t. Y les invito a seguir escuchando música que propone nuevas narrativas, que propone una, una mejora en nuestras dinámicas sociales, que propone el avance de los derechos humanos, música que nos haga sentir bien, música que nos informe, música independiente, que no sea necesariamente siempre la música que es parte de una máquina enorme, una industria ahí capitalista que solo busca replicar un producto y venderlo, sino a las personas que estamos dedicando nuestra vida también a traer eh, otras ideas, y a ofrecer un arte con mucho, mucho corazón, que lo hacemos también con mucho esfuerzo. Les invito a escuchar playlists de artistas independientes, les, escucho, les invito a seguir escuchando Radio Hispanohablante, que están trayendo mensajes tan hermosos y que han abierto un espacio para mí hoy. Y, pues nada, les mando un abrazo y puro Palantino. Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa.
3: Hasta la próxima.